0: Pessoal, seja bem-vindo. Tá Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Pai Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Tunei, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, Wecast. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você encontra também os nossos colunistas: o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Arcis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 5 de setembro, né? 5 de setembro de 2020, edição de número 164. Já passaram por aqui 163 personalidades importantes falando das mais variadas coisas e todas elas importantes. Hoje não é diferente. Uma grande personalidade aqui, para a gente bater um papo bem construtivo aqui. Ela é jornalista formada pela PUC São Paulo, também tem especialização em jornalismo literário e mestrado em gerontologia, também pela PUC, com dissertação sobre o envelhecimento do profissional jornalista. Passou pelo Estadão, Gazeta Mercantil, e foi revisora e checadora de texto na Veja. Maria Lídia Paginotto, italiana, seja bem-vindo!
1: <risos> obrigada, Carlos, obrigada mesmo. Eu fico feliz aí. Nossa, parabéns pelo teu trabalho, né? Assim, fazer lives com essa persistência não é para qualquer um, né? Eu fico admirada, acho super bacana você estar aí discutindo vários temas. Parabéns mesmo. Eu fico desonjada de estar aí com a galera que você está... Botando só
0: gente bacana na live, nossa, assim. E eu aqui agora. <risos> Mas é todo um mundo. Todo mundo. Eu, eu, eu acho que todo mundo tem algo a falar. O Eduardo Agra, essa nossa, essa nossa referência aí do basquete, ele diz: Boa noite, tudo bem? Por favor, saia da Laia, pois estou lhe dando uma folga hoje. Um abraço, grande Agra, satisfação tê-lo por aqui. Ah, eu gosto, viu? Eu gosto, acho que o trabalho. É, 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 eu acho que o trabalho de comunicação e essa possibilidade de debater vários temas eu acho importante, entendeu? Acho sim, muito... sim, bem
1: legal, bem legal.
0: Eu acho muito legal. Ô Maria Lídia, é paulistana?
1: Sou paulistana aqui sempre, a vida toda aqui.
0: <risos> o o Padinoto é italiano, né?
1: É italiano, é italiano, mas a é, minha família já está aqui há muitos anos, assim, quer dizer, muitas gerações, né? Eu tenho meus avós, já eram paulistanos, então é bem arraigado aqui em São Paulo mesmo.
0: O Edu, o Agra diz parabéns, incansável. É, eu sou meio inquieto mesmo, viu? Não gosto de... Eu, eu acho que eu sou um dos poucos baianos que não gosta de dormir. Eu durmo quatro horas e meia, cinco horas no máximo. Ah, oito está é? é, tá bom demais. É, a Samia Schiller diz aqui, Lídia tem muito a dizer, então a gente vai explorar <risos> esse lado dela que hoje ver, essa, vamos ver. essa, é, essa é, falar um pouco também de jornalismo literário que eu acho que é uma você sabe que eu acho que o jornalismo literário é uma coisa que pouco se fala que pouco se discute
1: é muita gente pensa que o jornalismo literário é crítica literária né é falar sobre literatura né mas na verdade é uma vamos dizer uma técnica né do jornalismo eu fiz um curso muito bacana, que foi dado, não sei se você conhece, o Sérgio de Lasboas, o professor
0: sim. Edivaldo
1: Pereira Lima, que é professor da, professor da ECA, né? O, o, também, o Edivaldo é uma
0: referência, né?
1: Sim, sim, é uma grande, uma grande figura aí. E eu fiz um curso... Ah, porque eu queria... Eu sou meio inquieta, assim, sabe? Eu queria... Estou é, sempre querendo... buscando coisas novas. Mas eu queria aprimorar um pouco essa, essa, esse trabalho mais assim, humanizado, vamos dizer, do jornalismo, um pouco mais elaborado, que a gente não tem muito tempo para fazer, né? Mas eu queria estudar mesmo um pouco isso, e foi muito bacana, assim, foi um, um curso bem interessante. É, acho que esses cursos são legais também pelas, pelas trocas que a gente tem, né? Então, isso é muito, muito gratificante, claro. assim, de conhecer pessoas que... Enfim, estão fazendo trabalhos, né, interessantes nessa área de reportagem, livro-reportagem, né, que fizeram. a gente fez um livro do curso que foi muito bacana, então isso é, é bem instigante, né, que eu acho que a gente tem que estar tá sempre se aprimorando, né? o jornalismo eu vejo como uma, uma profissão que a gente tem que estar tá sempre se aprimorando, procurando, é, indo atrás, né, das, das, das novidades, porque acho que é isso que alimenta a gente. Você, por exemplo, aí com as lives né, e outras pessoas que estão fazendo, é um, uma linguagem nova, né? Mas bacana. Eu acho que veio para ficar também, né? Tem muita coisa. Legal. É uma
0: nova realidade, né? Eu acho que é que a... é. e o bom é que a internet, a tecnologia possibilita. Eu, eu no meu Exato. quando começou a pandemia a gente parou de ir para a rádio, ficou, entendeu? E ficou, falou, ah, vamos produzir podcast à distância mesmo. Como eu trabalho numa rádio pequena, uma rádio web e tudo. A gente não tem muito uhum. recurso, então a gente teve que ficar de casa, não tem jeito. E como eu sou inquieto, como eu disse, eu falei, quer saber, eu vou fazer essas lá. E fui fazendo todos os dias, todos os dias. Minha primeira folga, depois, foi ontem, entendeu? 160. <risos> é, nossa, é,
1: eu vi que ontem você falou que nem ia ter, né?
0: Isso. Mas é,
1: eu acho que é interessante porque, assim, tem um alcance, né? Pessoas que não iriam acessar, né? eu vejo amigos fazendo curso, amigos fazendo palestras, né? ou participando de leitura de livro, de, de mil coisas assim que a gente não faria, né? porque não tem essa possibilidade. Já vai morando numa cidade como São Paulo, que tudo que você vai fazer, você perde tempo né para se deslocar. Então, eu acho que isso acaba, tem o lado chato de você não ter os encontros pessoais, mas tem a, a, a parte de você Encontrar pessoas que você não encontraria em outra situação, né? Pessoas que estão longe, de outras cidades, de outros claro. países, né? Então tem
0: um lado bacana. Sim, sim. sim. É, até ontem eu fiz com, com um jornalista de Moçambique. Então, se não é essa tecnologia... Fiz com um americano, Bill, que mora em Paris... É, fiz com outro outro dia de, de Cabo Verde, entendeu? Então assim, não é essa tecnologia facilita isso, esse, esses encontros, Sim, essa assim. aproximação, sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, Lídia, me diz uma coisa: quando é que o jornalismo entra na tua vida? Quando é que você decide fazer jornalismo? O que, o que te leva a isso?
1: Então eu, eu, assim, eu gostava muito de escrever quando eu era novinha, novinha mesmo, assim né? E eu tinha uma professora ah, eu tive uma sorte, assim, né, de ter uma professora de literatura no, no, no colégio, no ginásio, no colégio, que era super... É, uma pessoa muito comprometida com a literatura, né? Era uma escola pública, mas era uma escola, assim, que tinha essa, alguns diferenciais com alguns professores. E essa professora foi muito importante, Ivete, o nome dela. E ela me, me botou aí, sabe, botou a gente novo, assim, no colégio, no, no ginásio ainda, né, no, no antigo ginásio, né? para ler Machado de Assis, para ler é, Graciliano Ramos, assim, né? E eu acho que isso foi muito bacana, assim, tem gente que fala, nossa, né, é muito ruim o jovem ler essas coisas, porque depois ele não gosta e não vai, é, vai ficar com raiva do livro, né? Mas, assim, ela, ela, ela dava literatura mesmo, né? Então, a gente aprendia todos os momentos da literatura, todas as, as épocas, né? Assim, os, um... Fugiu a palavra agora, os períodos né, literários é. E isso foi muito interessante, contextualizava tudo A gente discutia E assim, eu fui ficando apaixonada por aquilo sabe? É, e gostava muito De escrever, e ela adorava As coisas que eu escrevia, então aquilo foi muito bacana Aí depois é, Eu acho que é, Eu tinha vontade De ser escritora, meu desejo era isso Eu quero ser escritor, é eu quero escrever é, Eu achava muito interessante essa coisa né De você criar histórias e tal porque acabei indo pelo jornalismo, assim, porque não sei muito bem, tinha uma amiga minha que foi fazer jornalismo, ela falava fazer jornalismo, que eu acho que é bacana, aí eu comecei a me interessar também por outras questões sociais, né, e aí eu acho que o jornalismo casou bem isso, né, de, de, de fazer isso, mas eu, eu também quis fazer letras, né, eu queria fazer letras, acabei não fazendo, acabei depois, assim, entrando, mas eu já estava trabalhando, e aí acabei não, não concluindo, mas eu tinha um pouco esse desejo de fazer letras. Assim, uma coisa que eu gostava bastante, né? de trabalhar com literatura mesmo. Né? Mas, enfim, aí acho que por isso também que eu fui fazer um pouco jornalismo literário, que dá um pouco esse viés de você soltar mais no texto, né? fazer um pouco, trabalhar um pouco mais do ponto de vista literário. Assim, texto. Então, eu acho que isso eu... É, foi um pouco esse, carregando essa coisa. Assim, de... Depois eu tive uma experiência bacana assim mais recentemente. Eu fui dar aula num cursinho popular e fui dar aula de português também, de literatura um pouco, que assim, bom. De, de trabalhar um pouco com, com jovens. Isso foi muito legal. Acho assim, que aí eu também matei um pouco a minha vontade de, de trabalhar nessa área né, de português e literatura, Não, é uma área que nunca eu bastante.
0: Nunca passou pela tua cabeça fazer jornalismo, por exemplo, e ir trabalhar... De repente, dar as caras na câmera e nunca reportar para... Então, Não, Nunca, isso?
1: TV, nunca gostei. Uma coisa que eu tenho, assim, uma vontade que eu nunca fiz foi rádio, que assim, uma coisa que eu acho o veículo o rádio muito interessante, né? Essa eu sou suspeito
0: a falar, viu? É, então,
1: eu sempre gostei muito. TV nunca foi muito, assim, a minha... A minha praia mesmo, mas rádio a gente fazia na faculdade, a gente fez Rádio Pirata, era uma, uma época assim, de muita efervescência com a rádio. né? Então foi, foi uma, foram experiências interessantes. Acabei não indo, né? acabei indo mais mesmo para o impresso, né? mas enfim, é, é, eu acho que o jornalismo, com todos os perrengues que ele tem, né? todos os problemas que ele passa, sempre passou, é, eu gosto, né? sou apaixonada pela profissão, gosto de falar de jornalismo, gosto de de discutir, de debater, porque eu acho que é aí que a gente cresce. né?
0: Então, a, é, é A Rô Ferreira diz aqui, ó. a Rô Ferreira diz aqui, amiga super competente, jornalismo de raiz, jornalismo raiz de boa qualidade. A Natália também diz aqui, amiga Mas, linda. São as Miguel minhas Alcubra amigas, diz, é bom ser amiga, Alcínio. tá vendo?
1: Como é, é... bom ser
0: amiga. O, o que seria de nós... Se não tivéssemos amigos, bons amigos, entendeu? É. Isso não deixa, deixa... É uma curiosidade, Lídia. Você falou aí do rádio. Aí. É, é, é. Você nunca fez? Claro que pode fazer ainda. É, é pode tarde. fazer. Sim. Você ouvia a rádio? O que é que te movia que o rádio chegou a te encantar tanto assim? Ah, então. Eu cresci ouvindo rádio, né? Assim, acho
1: que a gente era mais fácil, meu pai ouvia no carro, ia me levando para a escola, a gente ouvia em casa, né? notícia, jovem Pan, muito, né? aquela coisa. Mas, assim, é... eu acho que o legal do rádio, sempre achei muito bacana, era aquela coisa de... da mobilidade que tinha, né? do instantâneo, que o impresso não tinha. Né? Hoje você isso. tem o tal, mas o jornalismo era aquela coisa da, da rapidez, né? o... o rádio. Né? Então Era isso que eu acho que que me atraía, né? De você estar lá no local né, da coisa e transmitir naquela hora, né? E que o impresso a gente ia ficar sabendo no dia seguinte só, né? Então, é, hoje mudou um pouco, né? Com essas é, tecnologias, claro, né? Todo mundo pode fazer, captar, né? Passar, mas né, nos anos 90, lá que eu trabalhava, não era assim, né? É, pode ficar não, eu tô vendo aqui o, o grafiteiro, né, o Paulo Ziz, falando, ele é um grafiteiro, é. um artista urbano, aí, que é uma coisa que eu gosto muito, eu ia te falar, que eu até falei para você que eu faço esse
0: site santo e me esgotar, pô, né? pô, legal, legal, e, e eu também gostaria até de convidar o Paulo aí pra gente bater um papo sobre, sobre essa urbanidade toda. Aí, né?
1: É, essa arte urbana que tá aí nos muros, né? E esse site eu comecei a fazer um pouco assim com a minha vontade também de, de fazer uma coisa mais sobre São Paulo, que eu acho que é uma cidade muito injustiçada, né, assim, São Paulo. Você não é daqui, né? Você...
0: Eu sou baiano. Sou do pai.
1: É, pois é, essa cidade maravilhosa, que tem aquela biblioteca maravilhosa, depois você conta. Mas é, eu acho. É... Então, São Paulo é uma cidade que eu vejo assim meio injustiçada, né? Que assim, as pessoas só lembram é, da, das coisas.. É mais óbvias da cidade, né? Aquela, aqueles pontos turísticos mais óbvios e a cidade tem tanta coisa, né? E às vezes a cidade também passa uma coisa ruim. E eu acho que a gente tem que recuperar algumas coisas. Claro que tem milhões de problemas, né? Não é uma questão de esconder Sim. os problemas, né? Mas assim, eu acho que tem tanta gente fazendo coisa bacana de cultura na periferia, de arte na rua, né? De dança, de música e que muitas vezes não é lembrada né? Pela mídia e mais tradicional, vamos dizer assim. Mas tem muita gente legal fazendo trabalho na periferia também, com jornalismo, tem muitas agências de jornalismo da periferia, que eu acho que é uma coisa que está fervendo bastante, que eu acho que é, é legal que as pessoas possam também, elas que são de lá, contar as histórias de lá, né? Porque claro, claro. Porque a gente está no centro, né? Tem uma narrativa que não é uma deles, né? Então, eu acho que é interessante que essa... Que as pessoas uma visão diferente, até. né? Sim, sim. E eu tentei fazer um... Quer, a gente quer fazer um pouco isso com esse site, eu e a Márcia menino que é fotógrafa. Você é montou fotógrafo, quando? Quando né? que você
0: montou esse... esse a site. gente
1: montou junto, né? Eu e a Márcia, a fotógrafa, a gente montou em 2016. Só que é um trabalho assim, que a gente não tem patrocínio para a gente tem que fazer na, na raça. E como né? é que Mas, assim, como é funciona?
0: Vocês...
1: Era... Então, a nossa ideia é realmente ir um pouco além desse centro a gente conhece de São Paulo. Onde você mora?
0: Estou no você Grajaú. Estou no Grajaú. Ah, já no Grajaú.
1: Olha que legal. Já é. mais na quebrada. né? Isso. Quebrada. Então.
0: Okay.
1: E tem uma riqueza cultural enorme no Grajaú. Né? Como qualquer lugar. né? Mas eu acho que às vezes é, é um pouco esquecido. né? Então a nossa ideia era é, é fazer um trabalho assim de pegar essas coisas menos conhecidas da cidade. Né? Por isso que chama Sampa Inesgotável, porque a gente vê a cidade como uma coisa que não se esgota. Né? Uhum. Então, é... A gente já foi em alguns lugares da periferia, então a gente combina, às vezes a gente vê uma pauta, chamar bacana Canai, ah, vamos até lá, vamos, né? Então vamos atrás de histórias, a gente foi fazer uma ocupação cultural lá na Zona Leste, lá perto da Coab, é, a gente fez também a ocupação aqui no centro, ocupações culturais, festival de grafites na periferia, coisas assim que rolam, que é uma coisa que a gente... Queria valorizar um pouco mais né, esses artistas também mais esquecidos e essas histórias das pessoas que estão na periferia, que também não são muito
0: lembradas. Né? Isso também, vocês registram através de, de fotos. É, é, fica um pouco até, entra um pouco até no jornalismo, reportagem fotográfica também, né, Lidia?
1: Sim, sim, é. A Márcia é uma super fotógrafa, ela faz fotos lindíssimas. E é, a ideia é trabalhar um pouco com isso também, né? Com fotografia e texto. Hoje a, a, a coisa tem que ser rápida, né, A gente tem que ser... A linguagem tem que ser muito, assim, é, no Instagram, né, tem que ser
0: claro, curta,
1: né, claro. Agora, isso. site, a gente pode viajar um pouco mais também, né, Um espaço um pouco mais...
0: Fala aí o site. o Sampa Inesgotável. Sampa
1: Inesgotável. Sampa Inesgotável. E realmente
0: é. é inesgotável essa cidade maravilhosa que eu vivo aqui há quase... 22 anos, o Paulo Zito diz, mês que vem vamos fazer um projeto aqui em tá, Cabo da Serra, ah, amiga, é
1: legal, é.
0: é. Mônica Araújo também está lá na Bahia acompanhando a gente, um grande abraço. Qual é o teu primeiro. tua primeira redação? Por onde você começa no jornalismo?
1: Então, eu te falei, né, que a gente mandou aquele material. Eu comecei trabalhando numa pequena editora, né, com um pessoal bacana, assim, que, que era um professor da PUC que me chamou para trabalhar lá, eu tava estudando ainda, e foi muito legal, foi uma escola bacana, eu trabalhei com Cláudio Weber Abramo, que é o filho do Cláudio Abramo, e foi uma pessoa que também super competente na área, né, dava mil toques tal, eu era bem jovem, teve outros nomes importantes do jornalismo que passaram por lá. Mas aí eu acabei indo trabalhar, como eu te falei também, trabalhei como revisora, né, na, na Veja foi uma experiência um pouco dramática, mas foi boa também Porque eu conheci muita gente bacana e trabalhei como esticadora lá Trabalhava com pessoas, enfim, interessantes né, do jornalismo Embora também tivessem muitas contradições ali, né? Questões políticas, questões é, econômicas ali, né? Que a gente sabe como são feitas também as revistas tem um interesse econômico, claro Mas enfim foi uma escola legal, eu acho também. Muita coisa se aprende como você não quer fazer, né? Eu acho que tudo vale para isso. experiência também para esse lado, né? Você Sim. fala, não, vou, não quero seguir esse modelo, né? E depois eu fui trabalhar na, na, no Estadão, fui convidada por um colega que trabalhava lá, que tinha feito a pouco comigo. E aí ele me chamou para trabalhar lá, o Wagner Barreira, que é um, um grande jornalista também, e ele também está escrevendo livros agora, é uma estrutura muito interessante. Mas, enfim, a gente também estava começando, ele também já tinha uma certa experiência, mas também estava começando um pouco ali. E foi muito legal, né? Passei na geral do Estadão, que era um o Estadão era uma história era um jornal imenso, né? Com muita gente, muita gente trabalhando, então conheci muita gente, né? Trabalhei com o Júlio Toboni, né? Que
0: você... Sensacional, gente boa demais.
1: É, ele trabalhava na agência, né? Eu trabalhava. Aqui, a gente, ele sempre fala que a gente fez uma matéria junto, eu fechei uma matéria dele, uma coisa assim, né? E a gente tem... Ah, no Estadão eu fiquei 10 anos entre Estadão e Jornal da Tarde, então foi bastante tempo, né? Deu para aprender muita coisa, deu para sofrer bastante, deu para me divertir bastante. <risos> e eu fazia matéria... Mas o
0: jornalismo... O jornalismo, é, se falar. ele é um trabalho... O jornalismo, ele é um trabalho árduo. Ah, do... é. É, é por isso que ele é prazeroso?
1: Ah, eu acho que sim, mas pra mim o prazer maior Acho que tá sempre em ouvir as pessoas, sabe? Contar histórias, entrar nas histórias dela Eu adoro isso, assim, às vezes eu conversando com alguma pessoa E eu até esqueço, né? Que eu tô conversando com um amigo e fico meio entrevistando o amigo. Né? As pessoas falam, mas parece que tá me entrevistando Eu acho que é um hábito, né? De, de fundo, assim, nas histórias das pessoas, né? Então, eu acho sempre legal, assim, eu tenho uma tendência para gostar, né, de ouvir muitas histórias. Eu faço muita matéria, ultimamente, eu estou fazendo muita matéria na área de educação, coincidiu, que eu estou fazendo um triunfo nessa área. E eu, eu adoro ouvir as histórias, sabe? Você que, da sua cidade, que tem aquela biblioteca maravilhosa, né? Eu estava lembrando que eu fiz várias matérias, assim, viajando é, na área de educação, ia para uns lugares, assim, no interior, do interior, do interior... E sempre tem uma professora, um professor que faz um trabalho bacana na área de literatura, com, é, com livro, né, com pesquisa. Isso que é legal, você contar essas histórias que estão lá, que se alguém não vai lá e não dá claro. uma poçada, essas histórias não estão, claro. né? E essas pessoas não são valorizadas. né?
0: É, você, então eu acho
1: que é você muito
0: interessante. Sim, você falou aí da. Na, na verdade, a minha cidade não é cidade, né? Ainda. Entendeu? É, você falou, é, né? Que é, é um povoado. É, Paiaiá, município de Nova Açores, o Puvado tem apenas 600 moradores na alta temporada, tá? E lá, <risos> e lá a gente tem a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros lá. É o nosso. Louco, tes... né? É o nosso tesouro, entendeu?
1: Muito legal essa história, eu achei demais. Eu não conhecia, né? Foi uhum. uma surpresa legal assim, conhecer você, conhecer essa história, porque. Eu sou uma para!
0: Eu sou um matuto, eu é. sou do mato, entendeu? Eu sou um matuto vivendo na grande cidade. <risos> oh, 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 Lídia, me fala um pouco aí de jornalismo literário. Como é que você a, a, a analisa a atual situação do jornalismo literário? Qual a tua avaliação sobre isso? Ah, eu acho que...
1: Bom, não é fácil fazer jornalismo hoje, eu Acho que, apesar que tem muito espaço, né? Porque tem site, tem... Né, pessoas vão cavando esses espaços, mas para viver disso é complicado, né? É, eu sei que o jornalismo literário está sendo bastante estudado, tem pós em vários lugares, né? Mestrado, doutorado, e eu acho que é, é uma área que ainda tem que ser bastante trabalhada, né? Mas não é uma coisa nova, né, já é uma coisa que vem lá dos anos 50, né, por aí, mas claro que vai tudo vai se adaptando aos tempos. Agora, hoje eu, eu vejo assim, tem algumas pessoas que trabalham um pouco nessa linha, né, Eliane Brum, ela faz um trabalho que... Tem gente que não gosta desse rótulo jornalismo literário, eu também discuta um pouco, mas eu acho que ela faz um trabalho muito profundo, assim, né, de, de fundo nas histórias, de trabalhar aquela escuta humanitária, né. Eu acho que quem faz um trabalho bem bacana também assim, é um pouco algumas matérias da agência pública, não sei se você acompanha, mas também tem, tem reportagens muito interessantes, muito profundas, imensas. Assim. É, eu gosto de citar os novos jornalistas também, que tem muita gente bacana aí começando. Sim. Tem, né, tem uma, uma moça muito interessante, que eu adoro as matérias que ela faz, chama Júlia, Júlia Dolce Ribeiro, ela é da Pública. E ela faz matérias muito, muito contundentes, assim, agora ela fez uma sobre saúde mental de pessoas que moram na rua, assim, discutindo, nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês de... do... da saúde mental, e ela fez uma matéria mostrando, né, o quanto essas pessoas estão abandonadas, né, a própria sorte e tal. É um jornalismo que eu acho que, assim, ele ouve e ele tem uma capacidade de tocar o coração de muita gente, assim, né, tocar, e quem sabe, né, conseguir a ideia é essa, né, conseguir que isso tenha uma reverbere no governo, né, que tenham políticas públicas para essas claro. situações que a gente vê e que a gente não, não consegue digerir bem, né. Mas é muito interessante esse tipo de jornalismo, porque eu acho que ele traz, às vezes, particularidades do ser humano que o jornalismo mais, né, mais assim, do dia a dia, ele não tem tempo para isso, né. Então pode se dizer que é um, acho que é um jornalismo que ouve um pouco mais as pessoas. Eu, eu vejo por aí o jornalismo literário e que consegue dar voz né, para histórias assim, mais subjetivas e isso é, se destacar né, do, do texto mais comum né, do jornalismo.
0: Como é, que eu, como é que, por exemplo, digamos que eu seja um leitor de jornal? Por ser um leitor de jornal, na minha cabeça é literário aquilo ali, é literatura aquilo ali. Como é que eu, por exemplo, como leitor é, é, leigo, diferencio, identifico ah, essas características do, 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 jornalismo, do jornalismo tradicional para o jornalismo literário?
1: É, tem gente que não gosta desse rótulo, eu já aviso, né? porque assim, tem gente que fala que tudo é jornalismo, né? eu concordo. Mas eu acho que o jornalismo literário, ele te traz essa possibilidade de, de ter uma leitura mais prazerosa, vamos dizer, o texto, né? Claro que não dá para fazer, né? Você precisa de espaço para fazer isso, né? Precisa ter um, é, uma, é, um veículo que comporte isso, né? Por exemplo, o Jornal da Tarde, lá nos primórdios, ele fazia isso, né? Assim, sem, sem ter esse nome, né? Sem ter, às vezes, essa clareza de ficar, né? Teorizando muito em cima, mas era um jornalismo que dava a voz para muitas pessoas, assim, em outras situações não seriam ouvidas. Por quê? Porque dava mais espaço, ia mais fundo nessa escuta. E o texto era mais elaborado também. Né? Tem grandes nomes aí que passaram pelo jornalismo, o Jornal da Tarde, né? que, que são pessoas da revista Realidade também, né? que foi uma época também muito é, rica assim, né? de, de texto, qualidade de texto. Então, assim, eu acho que o jornalismo ele foi perdendo um pouco isso, né? de trabalhar um pouco mais o texto, de Ir mais fundo nas matérias, ouvir mais pessoas, né? O que a gente chama de personagens, né? Que estão envolvidos nas histórias, nas reportagens. E eu acho que o jornalismo, para mim, só faz sentido assim, né? Senão fica aquela nota muito burocrática, né? Então, eu, eu vejo que as pessoas... É, às vezes não tem paciência para ler um texto grande, né? Eu entendo, né? A vida das pessoas é corrida. Então, é bom que tenha de tudo, né? Mas aí, a aí eu vejo... Porque a pessoa, se ela tiver prazer em ler, ela vai gostar de ler um texto assim. A revista Piauí tem muitas matérias assim, né? Estou me correndo agora. Mas é, eu acho que é prazeroso. Então, eu, eu acho que a pessoa vai diferenciar um pouco pelo prazer de ler assim, sim, né, das sim, histórias. É uma história bem contada, uma história que tem bastante gente é, que é ouvida, né? Essa é a diferença, eu acho. É né? basicamente uma história bem contada e boa de ler. Interessante mesmo que seja um assunto árduo, né?
0: Você falou na revista Realidade aí, eu lembrei do Zé Milton Ribeiro, grande pois figura. É, Zé grande Zé Milton Ribeiro, a gente isso.
1: estudou bastante ele no curso de jornalismo, é, porque é uma, uma referência, né?
0: Eu, olha, eu tive, eu tive o prazer de entrevistá-lo já, até na rádio já, e depois disso também já nos encontramos aí umas duas ou três vezes, inclusive na casa do amigo em comum, Assis Ângelo, é um ser humano... É, Incrível, assim. E a, na época que ele perdeu a perna no, na Guerra do Vietnã, ele foi uhum. capa, né? Da, da, ele trabalhava. Sim, sim, ele sim. foi cobrir, a, a, inclusive, a guerra pela revista Realidade, né?
1: É uma pessoa muito ativa, né?
0: Sensacional, Sempre Zé Milton. Sempre
1: foi ativa. Grandes produções, maravilhoso o trabalho dele.
0: É, Zé Milton é uma figura, assim... É, é, é incrível. Você falou, por exemplo, aí nesse tempo de internet que as pessoas é, têm uma certa preguiça para ler. Você teme que o, é. o que o jornalismo? Acho que é
1: informação lê... demais, né? A gente tem informação demais. A gente tem que selecionar, né? Então, preguiça um pouco nesse sentido,
0: né? Sim, Eu claro. Não Agora, você, tempo, né? você teme que isso e esse, esse, esse boom de informações o tempo inteiro é, acabe colando em, colocando em extinção o jornalismo literário, o jornalismo que gosta de contar história? Ah, não, eu
1: acho que tem sempre espaço, tem sempre espaço para isso. É, eu acho que hoje tem espaço para tudo né, no jornalismo. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, né? É, sempre tem esse papo né uma coisa vai matar a outra o rádio vai a televisão né vai matar o rádio vai o cinema vai vai morrer pelo vídeo né mas não, eu acho que não eu acho o que rádio uma coisa nunca vai acaba... morrer, tá? acho que tudo vai aliment... sendo alimentado um, um alimenta o outro né acho que as linguagens se... se alimentam né tem essa essa capacidade assim de de ah não sei de se complementam. Se né? Mais, acho né? que. É, se complementam, se expandem, né? Eu, eu acho que hoje é, é isso, né? A gente está com toda essa tecnologia e tem gente fazendo coisa super bacana em literatura, né? Em livros. Você entrevistou o Eduardo Reina, né? Nossa, um cara que tem uma produção, Sim. né? Maravilhosa, é um, um jornalista, né? Tem o Gilberto Nascimento, que é um. Quero citar aqui, que é um grande amigo meu também. tem fez um trabalho maravilhoso agora, ficou quatro anos fazendo um livro que é sobre a história do, da Igreja Universal, uma radiografia lá da Igreja Universal, da Edir Macedo, um trabalho muito profundo, assim, né? Então, é, é um jornalismo que, que vai também para a literatura, não para a literatura, né? Mas, livro-reportagem para esse tipo de produção. Que, que vem daí, né, de textos bem elaborados, de, de apurações profundas, né? que eu acho que isso faz muita falta claro, hoje. Claro. Né? Assim, se a gente ficar só na internet, a gente vai sentir falta disso, só, só no, no dia a dia. né? Na internet não, porque a internet tem de tudo, mas é, só no jornalismo
0: diário, novamente. a gente vai
1: sentir falta de um aprofundamento, mas aí tem que buscar. né?
0: A Carla Suíça, tá? Suíça com dois S, é, que diz aqui, o podcast, podcast é o novo rádio, a Beatriz diz aqui, salve Malipa. Malipa é como te chamo é, carinhosamente?
1: Meu então, meu apelido Malipa veio lá no jornal, do jornal, do Estadão, porque a gente tinha que ter um nome para ser identificado lá no sistema tecnológico na época. Era a nossa identidade né, lá. E aí o, a pessoa que fez, pegou, as, ela, ela tinha, fez, fez isso com vários nomes, de pegar o, as sílabas, né, as primeiras sílabas dos nomes. E o meu ficou Maria Lígia Pagenoso, ficou Malipa. E pegou, né? As pessoas me chamam assim, eu acho legal. Mas é, é, o podcast é o Novo Rádio e ela tá falando também de investigação, de jornalismo investigativo que faz muita falta hoje em dia, né? Que a gente vive é, aí, batendo cabeça né? com as notícias, as mentiras, as notícias falsas. É, a gente também tem que lutar contra isso, né? E eu acho que aí é que tá também o papel do jornalismo também tá se fortalecendo nesse contexto, né, e eu acho que é aí que vem o jornalismo investigativo porque se não é, se isso morrer e não vai, não vai morrer, não acredito que vai morrer a gente perde muito da, da nossa democracia do nosso
0: dúvida, direito sem... à
1: informação, né, o direito a, a, a essa
0: é um direito que todo mundo tem, né Você falou em, é. no, você falou em nome aí, aqui em São Paulo me chamam muito de Paiaiá, né que eu falo muito do Paiaiá, tudo, coisa e tal. E o meu nome é Carlos Silvio, né? Então, parece o nome de cantor brega, né? Carlos Silvio e seus teclados, né? Entendeu? Então, paiaia é muito mais bonito, assim, o nome, entendeu? Chamam de
1: paiaia né?
0: Pai, exatamente. Ah, mas é, é
1: bacana. É, pai é. é legal, eu acho. Que é sonora essa história é muito legal, né? Tem que ser expandida aí. Você tem que contar o máximo que...
0: Que Sempre. Se
1: espalhar né, essa história de paiaiá para que se repita aí assim. Claro,
0: claro. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Agora, lá também tem pessoas trabalhando com. Ah, eu já estou te entrevistando, tá, né? tem pessoas trabalhando com, com os livros, com a literatura lá.
0: Né? É, inclusive a biblioteca foi criada em 2001 é... depois da idade da criação da biblioteca, o número de repetências na escola diminuiu bastante. Deu, deu uma ah, contribuição, é. e ela é fonte, inclusive a Biblioteca é fonte de pesquisa até para escolas de cidades vizinhas vizinhas, entendeu? né? Isso. Não, é muito
1: legal, mas é, é isso precisa também ter esse estímulo, essa discussão esse debate, senão o livro fica lá né? e eu acho que hoje o livro também concorre com tanta coisa né? tanta tecnologia, tanta informação então quer dizer, se você é, tem que estimular mesmo, né? Eu acho que tem que ter esse... Sim debate aí, para que ele entre mesmo na vida das pessoas, né?
0: É, e, assim, o, 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 e assim, até resumindo aqui um pouquinho da história do criador da biblioteca, que é o Geraldo Moreira Prado, ele é do Pará, ele vem para São Paulo na década de 60, vem de Pau de Arara, naquelas viagens que duravam 12 dias, aqui ele, uhum. começa, a aqui ele começa a trabalhar como... Auxiliado de limpeza, porteiro. O dinheiro que era para comprar lanche, ele comprava livros, fez cursinho, entrou na USP. E depois for, ele entrou na USP, né? É, se formou História, foi pro Rio, professor universitário. E aí ele chegou ao ponto que ele tinha 30 mil livros na casa dele e a mulher mandou ele escolher, ou eu ou os livros. Aí ele escolheu os <risos> livros separou da mulher.
1: <risos> e, fez bem, fez bem.
0: É, e com isso, com esses 30 mil livros, ele iniciou a biblioteca lá em 2001, entendeu? Resumindo um pouco aqui da história. Mas tem bastante coisa no Google aí. Do, do, é, do, muito do, do, legal do, essa aí. história. É. A Sâmia é de... te pergunta o seguinte, a técnica de escrita do jornalismo literário é diferente?
1: Ah, acho que sim.
0: Acho que é um pouco,
1: sim, né? Porque eu acho que é isso. Acho que a gente tem essa... essa é... Eu acho que a escrita decorre da apuração, né? E a apuração é uma coisa mais detalhada. Eu acho que é essa a questão, né? Que diferencia. Então, eu acho que aí é o contato mais com, é, com o, como te falo, né? Com o entrevistado, contato mais fundo com esse entrevistado, ouvi-lo de uma maneira mais profunda, e para ir produzir um texto, né? Agora, é claro, né? Não, não é para ficar floreando Não se trata disso, né? Não se trata de fazer. Mas eu acho que se trata de contar uma história de uma maneira é, bem contada, né? Ouvindo os detalhes, enfim. E dando espaço para as pessoas falarem, né? Basicamente, que eu acho que muitas vezes o jornalismo tradicional, ele vai... A gente aprende assim, né? Ele vai atrás do que ele quer, né? Então, acho que ainda é assim, né? na verdade. Mas eu lembro quando a gente trabalhava em redação, tinha uns amigos meus que falavam assim, né? É, o editor quer que eu ache um anão verde, então eu vou atrás do anão verde. Então, às vezes você acha assim, anão de tudo que é jeito, ou acha pessoas que não são anãs, nada disso. Mas, é, se eu não voltar com aquela... Às vezes a pessoa, com aquela tese pronta, né? com aquela história que ele queria já, que era do anão verde, x, não sei que lá, ele não se dá para satisfeito. Então, você... ele te manda uma pauta para você fazer um trabalho na rua, você tem que investigar, achar alguma coisa. Que, 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 mas só que já tem uma ideia pré-concebida, né, do que ele quer. Então é esse que é o problema, né? É, que eu acho que o jornalismo peca Ele não quer ouvir, na verdade ele já quer, ele já tem as respostas. Ele quer alguém para corroborar dos, as respostas, né? Então eu acho que é, você tentar desconstruir isso, seja por trás do, do que se chama de jornalismo ideal ou de outras propostas de jornalismo, jornalismo investigativo, bastante é muito importante, né? Porque senão a gente fica sempre é, naquela coisa da verdade absoluta que não existe, né? Dessa busca dessa verdade absoluta que o dono do jornal quer naquele momento. E é isso que a gente não pode cair nesse erro, né? Acho que o erro do jornalismo é, é esse, muitas vezes, né? Você, você... já está com essa ideia pronta e manda o um repórter para trazer aquela ideia, né? Você não quer que ele traga o que ele, o que ele achou lá, na verdade, né?
0: Você acha, por, você acha, por exemplo, que a emergência... É, em busca de um perfil profissional Por exemplo, ligado ao empreendedorismo à inovação Ao mundo tecnológico Tem, tem implicações Práticas assim, Em relação ao jornalismo literário? Não, não,
1: entendi, não entendi a tua pergunta Você acha que a tecnologia atrapalha não, é isso? Não, a
0: busca, por exemplo de um, de um novo De um perfil profissional Mais ligado, por exemplo, ao empreendedorismo é, é, a, a tecnologia que tudo é mais rápido isso pode ter implicação? não eu acho
1: que isso não não acho que isso é uma outra proposta né de se fazer né, jornalismo são propostas diferentes como eu falei eu acho que as coisas delas, não uma coisa não anula a outra né é, eu não sei se eu entendi a tua pergunta mas eu acho assim que como a gente falou né eu acho que tudo é, existe espaço para tudo né se a pessoa quiser fazer, existe. né? Você tem que cavar os espaços hoje, né? os espaços não estão fáceis para ninguém, né? mas para o jornalista eu acho que está mais difícil ainda. Então, você tem que ter boas histórias, você tem que conseguir vender né? essas boas histórias, Sim. você tem que achar um lugar para publicar, você tem... quem queira ouvir, quem queira ler, né? E é muita concorrência, né? Eu acho que a gente concorre com, com fotografia, com tudo, com outras linguagens, né? com o Instagram, as pessoas têm que achar seus caminhos, né? o que elas gostam e ir em fundo, porque eu acho que tem espaço para tudo, né? Não adianta você querer copiar um modelo só porque tá na moda também, né?
0: Se é, fosse... Podcast
1: é uma coisa bacana, tá rolando muito, né? Mas não é todo mundo, é todo mundo que tem é... enfim, tem a manha de fazer isso, né? É uma linguagem também que tem que ser estudada, não é uma coisa que tem que ser... Não é uma coisa que pode ser assim, feita de qualquer jeito também, né? Hum, não é só porque está na moda, vamos fazer um podcast. Não, você tem que ter ali conteúdo, né? Tem que ter alguma coisa para propor e, e saber como trabalhar com aquela linguagem, senão a coisa se perde, né?
0: É... Então, As lives
1: eu acho que é uma, uma coisa bacana, né? Que está rolando Sim. e eu acho que... que é outra proposta, né? Mas, enfim. Você, Bem,
0: você. Você. Eu já ouvi de é alguns. Mesmo. Eu já ouvi de alguns jornalistas que vêm do chamado jornalismo raiz. É, eles se colocam tanto quanto avessos ainda ao mundo tecnológico e tudo. Vocês consideram uma pessoa, é, a pessoa aberta às novas tecnologias e aos novos meios de comunicação? É assim que você se vê?
1: Ah, eu sou aberta. Assim, só não, não dou conta, mas sou <risos> Tem que aprender, né? Tem que aprender. Mas eu, eu sou aberta. Assim, eu tenho meu. meu... É, minhas limitações, porque tecnologia nunca foi muito a minha praia, assim, sabe? Nunca foi muito, assim, me sentia vontade com isso, né? E quando eu comecei no Estadão, era a máquina que escreveu. Estadão estava um pouco atrasado a Folha já tinha...
0: Fez curso de tatilo... datilografia? Da de...
1: Eu fiz tava, no colégio, imagina, tinha uma aula lá que a gente... Tinha para digitar. Mas é, a gente fez... É... A gente aprendeu é, o meu trabalho que eu fiz de mestrado fala bastante disso, né? Como foi passada a máquina de escrever pro, pro, pro computador, pro jornalistas mais velhos, tal, né? Depois logo depois entrou o, o jornalismo né? mais digitalizado. Mas eu fico imaginando assim, como é que você vai é, trabalhar é, hoje numa máquina de escrever super louco, né? Como a gente trabalhava. A gente, pensava, a gente trabalhava sem Google, a gente trabalhava na máquina de escrever. <risos> Entendeu? Era muito louco. Você para para pensar, você fala, nossa, como é que eu fazia jornalismo assim, né? Mas a gente fazia, né? Mas era E outros fizeram muito mais assim, que eu, né? É...
0: Imagina. É, eu, e... eu, eu conversei com, com Silvio Lancelotti, ele contando quando ele tava na Itália, que precisava mandar... Era uma loucura, né, negócio, você vê o um mundo de hoje que num clique você envia o que você quiser, né? É totalmente é totalmente diferente. Eu
1: passei, os... passava uns perrengues tentando mandar matéria, também mandar foto às vezes, né, por... muitas fotos a gente mandava por fax, né? Nem sei como é que era por telefone, né, linha de telefone
0: tinha que Telegram. <risos>
1: Era uma coisa muito louca, assim, que eu nem sei. Hoje eu falo, nossa, como é que a gente fazia, né? Mas a gente fazia, né? Com muitas matérias no orelhão, assim, cheguei a fazer várias vezes, assim, tem que passar a matéria. Então pegava assim, escrevia no papelzinho, né? E digitava para alguém do outro lado da reda... lá na redação, mas ligava do orelhão, né? A gente não tinha celular. <risos> ligava do orelhão e passava, né?
0: Quando surgiu na o BIP, hora... a gente achava um avanço tecnológico maravilhoso. <risos> É,
1: muita coisa, né? É bem interessante esse Miguel... processo, a gente vê,
0: né? Sim, Miguel Dutra diz que eu tenho que fazer um livro, não, eu não Tem tenho nada. competência para isso, não. É, a Carla diz assim, 30 mil livros em casa, até eu e embora aqui, ó. É... <risos>
1: Largava tudo, né?
0: É, exatamente, entendeu? Ela diz que eu achava que era um, um contato mais próximo ao... O eu lírico do jornalismo. É, deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Carla... Tá, 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 tá. Ah, Minha minhas boa... amigas.
1: Minhas amigas são umas fofas.
0: É, é, Carla dizia assim, sem Google, cara, como é que era possível a vida? Não e eu... é?
1: A gente tinha um arquivo, né? Tinha um arquivo no, no jornal que era... É... Era uma sessão enorme né, de, de uma biblioteca Sei lá como é que a gente chama isso, um arquivo mesmo né, De material, de, de xerox De pastas, de coisas Então você precisava pesquisar sobre um assunto X lá né? Sei lá, né, matérias que eu fazia Às vezes de sustentabilidade Estava começando naquela área não sabia nada né, de, de meio ambiente Então eu ia lá e me dá tudo que tem Sobre meio ambiente Então o rapaz do arquivo vinha com uma pilha de coisa, né? Trazia lá para você, você ficava lá tendo que ser, tinha que ser rápido, né? Porque gente tinha horário para fechar, né? Jornal diário era aquela coisa, né? Então eu acho isso legal, né? Muito legal. Mas hoje você fala, meu, como é que a gente fazia, né? Realmente.
0: Você, você sabe, você sabe, li aqui, uma vez a pessoa estava conversando comigo e a pessoa é daqui de São Paulo, um colega de trabalho até. Ai, quando falta energia, mas eu fico louco, eu fico desesperado. Aí eu contei para ele um pouquinho da minha vida, até porque eu, por exemplo, até 21 anos e meio, eu não tive luz elétrica, não tive água encanada. Eu vim assistir televisão após essa idade, quando eu chego aqui em São Paulo. Eu, eu, claro, dormi, tá. eu dormi em rede até esse, esse, essa idade e tudo. E eu falando para ele, ah, cara, eu já estou habituado, porque eu sempre vivi na luz do candeeiro, lá no meio do mato, entendeu? É. <risos> então, para mim, é, é, é tranquilo. ali deixa eu te perguntar uma coisa, ainda falando sobre jornalismo literário. Você considera um livro lançado há algum tempo, em 1902, os Sertões, de Euclides da Cunha, um exemplo, assim, de jornalismo literário? maior exemplo?
1: Ah, é sim né? Eu acho que é. A gente estudou um pouco isso também, né? É um livro emblemático aí, né? Eu acho que... É... Ah, acho que todo jornalista aí tem que ler estudar. Eu lembro que, olha, esses sertões, Aquela minha professora de literatura que eu falei, né? Hum. Para você que eu estava falando do colégio. A gente leu lá, é. trabalhou um pouco sobre essa temática, né? E... Depois eu fui ler muito depois, mais velha, e. E aí eu acho que é isso, né? Você tem essa. essa esse contato, tive esse contato lá novinha com, com essa obra, depois você vai viver sobre outro aspecto, né? Você vai aprender um pouco dessa história de, de como se contar uma história, né? Uma pessoa pioneira ali, né, nesse nessa, 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 trabalho aí de, de da mas enfim. Eu acho que é muito, né? E... Tem outros exemplos, né? Mas eu acho que essas coisas que você... Se você puder ter contato com todas essas é, referências, né? O quanto antes e ao longo da vida, porque eu acho que a gente sempre pode voltar a reler e, e trabalhar claro. e, de repente, é muito, muito importante, né? Por isso que a biblioteca aí, né? Dessa, dessa sociedade aí, dessa região, mas
0: enfim, eu acho que o Sertões
1: é um livro que todo mundo tem que ler e e fala da minha... Você estudar, sabe que, né? o,
0: que os, sertões, os Sertões fala lá da minha região é, ela também, fica
1: né? Números, né? É, Números, de lá, é, né? e, é, e é fala também...
0: Estudar. É, ali na região nossa, ali, entendeu? É lá da, e da fala,
1: cidade, é lá, né?
0: É. é, naquela região. Nós estamos ali, próximo, né? Inclusive, o livro cita a, a, a Paiá, que é o município de Nova Açore, mas nessa época Nova Açore se chamava Natuba. E o livro cita Natuba também que foi também na região de Antônio Conselheiro passou, andou muito pelaquela região. Então, o livro, o livro tem aquilo ali.
1: E ultimamente... Eu... Olha que legal, e aí teve um... um... Eu imagino o que é viver numa cidade que tem essa, essa história, né? Ou, ou, enfim, nascer lá, ou viver, deve ser impactante, né?
0: você. Sim. Aquilo sim. faz muito parte de você, né? Claro, sim, é muito, muito. É, é... Eu acho que assim, quando eu li esse livro, por exemplo, os Sertões. É, é comovente, é... né? É, e você se sente dentro, né? Da história, né? Fazendo parte de tudo aquilo ali, né? Acho que isso é mais é. É, é importante. É importante. E, além desse projeto do site aí que você falou, o que é que você anda mais fazendo? O que é que você anda aprontando a mais?
1: Ah, não, não. Aí é a vida corriqueira mesmo para trabalhar. <risos> e conseguir pagar as contas Que não é fácil, né? Mas o, o, o Sampa ele é muito tímido ainda Mas eu quero muito é, Desenvolver É um projeto que eu tenho muito amor assim, De trabalhar as né, questões da cidade Não só o lado assim, Que eu acho que a gente tem que mostrar O lado difícil de São Paulo né? São Paulo é uma cidade É né? um amor bandido mesmo, como eu falo né? É uma cidade que te maltrata, tá? Mas eu tenho, assim, não é que eu adoro São Paulo, que eu acho tudo maravilhoso, não é isso. É que eu acho que a gente tem que descobrir coisas interessantes numa cidade tão grande É impossível. É, eu acho, assim, eu fico meio é, irritada, vamos dizer, da, da, assim, da gente só mostrar coisas né, da Vila Madalena, da Avenida Paulista, de Pinheiros. É, é.
0: Um mundinho né? um ali, né? Assim.
1: É, entendeu? Isso me deixa um pouco chateada, assim. Eu falo, nossa, é uma cidade enorme, né? As pessoas... É, na verdade é muito difícil deslocar em São Paulo também né mas se você claro. faz esse deslocamento consegue fazer é muito muito interessante você vai descobrir coisas assim riquíssimas é né? uma cultura enorme maravilhosa ainda periferia enfim então eu acho que a gente tem que, que abrir nossa cabeça um pouco por aí né eu como jornalista tenho esse projeto mas não é que todo mundo tem que fazer mas assim, é uma coisa que eu curto e que encontrei uma parceira enfim que, que reverbera aí comigo nessa essas questões, né? Então, a gente é legal, porque aí você começa a fuçar e achar coisas interessantes, histórias que se você ficar fechado num mundinho, numa cidade, né, Do tamanho de São Paulo, você perde muito, né?
0: Ah, então ah é olha, a, a Carla Suíça tá me ajudando aqui, ó, ela, a, 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 ajudando a formular a pergunta, diz, além de ser diva, o que você tem feito? <risos> além de ser diva? Além de ser diva, <risos>
1: Ah, entendi, ser entendi, porque hoje a gente está batalhando para ficar vivo, né? Mas é, eu fiz um curso recentemente, eu estou com a Sônia Fuentes aí, eu quero falar também com, com a professora Cremilda Medina.
0: Essa é, essa é a referência, né? Essa, essa é a
1: referência, né? Então, a gente fez um curso ali no Centro Maria Antônia, ali na. Centro Cultural Maria Antônia, ali na. Na Roma Maria Antônia, né? Ali no Centro. Daquela, né, que tem aquela história, enfim, da ditadura Santa Maria Antônia. Claro. E aí a gente fez, é, teve a possibilidade de fazer esse curso, que também foi ligado a um pessoal lá da PUC, da, da, da Genotologia, o Mário Lucena, que é um jornalista também, que é casado com a Beltrina, Beltrina Couto que é outra jornalista, que é uma professora lá da PUC na área da Envelhecimento também. Ela é muito interessante, tem trabalhos muito bacanas. E aí eles abriram um curso para você escrever mesmo, né para você ser um narrador aí, e, e a Cremilda, né, e, que tem um trabalho muito importante, né, e a gente escreveu um livro e depois é, escreveu um, 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 textos lá nesse curso que a gente fez ano passado lá, muito bacana, que vai virar um livro e a gente fez um, um livro em conjunto também, uma produção em conjunto. Na ela está pedindo que você Foi bastante. A Sônia, ela contando, né? É, não sei qual livro que ela está falando Mas a gente fez um Do, do livro é, A gente fez um agora né, Que a gente estava trabalhando que Eu acabei nem participando tanto Por umas questões pessoais Mas enfim, é um livro que chama Condomínio Corona Que era para tratar um pouco dessas questões aí né, Do isolamento Sim. Com personagens, a Sônia, essa minha amiga Que é psicóloga, mas ela escreve também super bem E ela fez um, um trabalho Muito bacana ali Colocou mil histórias, personagens, etc, etc. Nesse né? assim, do, do corona. A gente foi fazendo meio conjuntamente, assim, muito louco, né? Na quarentena, o Mário teve a ideia. Vamos fazer, vamos fazer, vamos. E aí todo mundo escreveu um pouco, sabe? Cada um se apropriou de um personagem, de uma história. É um exercício bacana, né? Foi bem interessante. E o que a gente fez também lá no curso, acho que a professora está falando. Narrar é, é longe de viver do livro. É... Que é um livro que a gente fez... É... Enfim, a Sônia fez, por exemplo, do Ibirapuera, ela, ela conta do amor que ela tem pelo Ibirapuera, mas assim, é ela como se ela fosse o Ibirapuera, entendeu? Tem uma coisa de deslocar um pouco o narrador, que é Sim. muito interessante essa proposta de você estar tá, tá criando outras possibilidades né, com a tua escrita, assim não ficar só naquele óbvio né de falar na primeira pessoa sobre tal coisa, mas às vezes você... Se comportar como um móvel da tua casa e contar uma história da tua família na perspectiva do móvel, né? É muito interessante. A Cremilda conta isso de uma arca que acompanhou a vida da família dela há muitos anos, né? Então é muito legal isso tudo, oh, né? Com caca. A... Tá vendo?
0: Minha, minha, minha parceira de entrevista aqui, a Carla, ela está dizendo o seguinte: como assim tem um livro que eu não sei?
1: Não, é um livro que a gente fez no curso, né? Um livro informal, assim, com vários autores, uma produção coletiva, né? Eu fiz um de uma praça. A Sônia está falando que é legal também, que era uma praça. É uma praça que tem ali no centro de São Paulo, uma praça chão de giz. Ali no, no território treta, como eu falo, né? Na Cracolândia, ali naquela Sim. área bem destruída, esquecida. E tinha um, um rapaz, um cara, um morador um, um da praça, que era uma pessoa em situação de rua, ele se apropriou daquele espaço, Alexandre. E ele criou um jardim, lá a história dele é maravilhosa. Infelizmente, ele faleceu aí recentemente, jovem, né? 40 e poucos anos. E... Mas ele se apropriou da praça, é... restaurou a praça, aí as pessoas começaram um pouco a ajudar. Ele morava na praça e ele quis é... cuidar da praça. Então ele plantou, ele fez horta. E aí a praça virou um lugar assim, super atraente ali, né? No meio sim, sim. Da, da... da Duque de Caxias ali. Que legal. E, e, e chamou várias pessoas, né? Assim, chamou a atenção de várias pessoas e eu fiz um texto sobre essa praça para esse livro. Eu né? quero, da Manda,
0: eu quero eu ler o texto, texto para
1: você ver. é que bem legal, assim. É. Enfim, essas são coisas que eu acho que são interessantes, né? Para quem trabalha com escrita, a gente tem que estar tá pensando, tem que tá estar olhando essas possibilidades, né? E, e tem muita coisa legal acontecendo, né? E, Cursos aí, eu fiz um curso agora há pouco também, uma moça de poesia, um curso. Então, acho que assim, você faz cursos curtos e que te enriquecem profissionalmente.
0: Sim, né? sim.
1: sim. Para quem trabalha com escrita.
0: Maria Lídia Padgeroto, gostaria de te agradecer. Pela... Ah, eu
1: que agradeço, viu, você por, foi ter, muito disponibil... legal. por
0: ter disponibilizado esse tempo de a gente trocar essas ideias aqui. Nessa noite de sábado. Muito obrigado, viu, querida?
1: Ah, obrigada a você, parabéns pelo trabalho que você faz aí. Eu acho que toda a força aí para fortalecer a sua tua proposta, muito bacana aí de, de trazer de debates novos. Né? Acho que você é super enriquecedor. Você vai ouvindo histórias, pá, eu adoro. Né? Então, muito legal, agradeço muito o
0: convite e a audiência dos meus amigos queridos. <risos> Então, obrigado. Obrigado, Ido. Tá Igor bom. França, a minha parceira de entrevista aqui, Carla. Carla também. Suíça, que é uma figura é. muito interessante. Su Suíça, com Suíça com dois S. Suíça com dois S, tá, pessoal? Guga Oliveira entrou ah, aqui. Marcos, o,
1: escritor,
0: é, o, escritor da, é, o escritor Marcelo Tois em Brasília, também, acompanhando a gente. Obrigado, querida. Satisfação. Obrigado Obrigada a todos. Viu? Prazer é você. Um abração. Tchau. Obrigado. Valeu, gente. Até uma próxima, um abraço, tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.